0: Muy buenas tardes. Los inversores siguen agarrándose a la reapertura de las economías y a la relajación de la pandemia, mientras van asimilando el profundo daño económico que se está generando, algo que, sin embargo, parece estar ya descontado por los mercados. Estos adiomercados, vamos a mirar ya cómo han cerrado las principales bolsas europeas, como siempre, gracias al patrocinio por parte del broker IG. Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IGE. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IGE. Opere Turbo24 con IGE, un proveedor líder del trading online. Busque IGE Turbo24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente. Bueno, unas bolsas que se han movido con ganancias durante prácticamente toda la jornada de hoy, eso sí, con un menor volumen de negociación ante la festividad en el Reino Unido por el Bank Holiday, en la cual ya se ha notado en la apertura europea. Como les decíamos, sesión en positivo que cierra Europa, gracias en gran medida que los inversores muestran hoy el optimismo, principalmente en dos planos, la reapertura de la economía, ...que siga adelante y en Estados Unidos el estado de California que hoy ha iniciado la desescalada y la reapertura de muchos de sus negocios... ...también ante el optimismo en materia comercial después de informaciones apuntando que oficiales comerciales tanto del lado americano como del lado de China... ...han mantenido ya una conversación telefónica en la cual han acordado trabajar intensamente... Para empezar a implementar y aplicar el acuerdo fase 1 en materia de comercio y fortalecer la cooperación en el plano económico. Una noticia adelantada por la agencia Xinhua y confirmada después por el propio Departamento de Tesoro norteamericano, que ha remarcado en una declaración que ambos países han mostrado su compromiso pleno al cumplimiento total de lo adquirido en el acuerdo firmado a mediados del mes de enero en Washington por parte del vicepremier de China, Liu He, y el presidente norteamericano, Donald Trump. Una llamada que despeja en buena parte las dudas que habíamos tenido durante la semana con las amenazas amenazas del propio presidente Trump de romper el acuerdo... ...si China eh, no empezaba ya ahí mismo a implementar las compras comprometidas... ...y también a la amenaza de implementar nuevas tarifas contra el país asiático... ...o incluso medidas de represalia tras las duras acusaciones de este país... ...detrás de la pandemia de ser el responsable, dijo entonces... ...el mandatario republicano de miles de muertos... ...y de la peor recesión económica desde la Segunda Guerra Mundial... ...un profundo daño económico que parece ya asumido por los mercados y que ya han constatado esa destrucción de empleos sin precedentes que ha mostrado el NFP en Estados Unidos. La tasa de paro se ha disparado en abril a récords del año 70, de los años 70, al alcanzar el 14,7%. Pese a todo, la cifra se queda por debajo del 16% que esperaban los analistas. El confinamiento destruyó 20 millones y medio de empleos, inferior a los 22 millones que preveía el el mercado a nivel de doméstico hemos visto también muy malos datos hoy, como ha sido el desplome de las exportaciones alemanas en marzo del 11,8%, o la fuerte caída de la producción industrial en España del 12,2% en el mes de marzo. Datos muy negativos que siguen poniendo de relieve la necesidad de una respuesta coordinada desde Europa justo en el día en el que el eurogrupo trata de perfilar los detalles del fondo de reconstrucción europea y en concreto la propuesta que ha puesto encima la mesa Francia, el país eh, que preside Emmanuel Macron plantea un fondo de reconstrucción europea con en lo que supondría entre un 1 y un 2% del PIB de cada año hasta el año 2023 y un gasto extra en los presupuestos situado entre los 150.000 a 300.000 millones de euros al año entre el año 2021 al 2000 23. Una respuesta conjunta y contundente que ha vuelto a reclamar hoy mismo la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, al tiempo que ha vuelto a responder con mucha contundencia al polémico fallo del Tribunal Constitucional de esta, de esta semana de Alemania. Asegura, Christine Lagarde, que el BCE cumplirá plenamente con su mandato y que no dejará de guiar, no se va a dejar guiar por presiones externas. Como les decíamos, cerramos en positivo. La jornada de hoy, París, K40, cierra con ganancias del 1,07% en los 4.549 puntos. DAX de Frankfurt, 1,3% de ganancias, cierra en los 10.904 puntos. El Stock, 50, ganancias del 1%, cerrando en los 2.909 puntos. Futsimib, Milán, cerrando con ganancias del 1,1, cierra en los 17.439. Y Madrid, el IBEX, 35, presenta ganancias del 0,7, cierra en los 6.777 Puntos. En el plano empresarial, pues un día más eh, pendientes de los resultados que han sido publicados por parte de las empresas europeas, el grupo alemán de Ingeniería y Energía Siemens ha obtenido un beneficio neto atribuido de 652 millones de euros entre enero y marzo, segundo trimestre del ejercicio fiscal de la compañía, lo que representa un retroceso del 74% en comparación con el resultado contabilizado en el mismo periodo del año anterior, según informó la compañía. Aquí en España, ACS, la constructora, ha aprobado repartir un dividendo a, cuentas, a cuenta de los resultados del 2019. En esta junta de accionistas que se ha celebrado de manera telemática, propone un reparto de dividendo flexible de 1,99 euros por acción. También hemos conocido cómo la eléctrica Endesa ha presentado a la CNMV el folleto de admisión de una emisión de pagarés para poner en el mercado de títulos por valor de hasta 4.000 millones de euros. El ECNOR ha registrado un beneficio neto de 20,8 millones de euros durante el primer trimestre, lo que supone un descenso del 4,1 respecto... A los, las cifras del año anterior. Por último, el Banco Holandés ing sufre una caída del 35% de sus ganancias trimestrales ante las fuertes provisiones que ha realizado para cubrir la caída de su negocio por el COVID-19. Ingresos netos se sitúan a los 3.500 millones de euros versus los 3.400 millones. 60 millones. Por nuestra parte de Mercados vamos a estar, como siempre, pendientes de la última hora y actualidad, pendiente de las cifras que vayan actualizando los países sobre el impacto del coronavirus y, por supuesto, siguiendo de cerca la sesión americana con unos índices de Wall Street que ahora mismo cotizan cerca de máximos de sesión, sube un 1,5% el Dow, Nasdaq un 1,07% arriba y el S&P 500 1,3% de ganancias. Que pasen un feliz fin de semana si están accediendo a este podcast. Si están escuchando nuestra emisión en directo, seguimos como siempre.